0: Siempre tiene que haber, no solo una vía, o sea, aquí creo que, que, que es bien interesante que a pesar de que uno pueda llevar, como les comentaba, 10, 15 o 20 años en la industria, uno tiene esta llave de conocimiento y hay que ser bien humildes en ese sentido. Y creo que la humildad que tiene el INE en ese sentido de saber que puede aprender del de enfrente, del de al lado y el de atrás ha hecho que también nosotros podamos presentar una oferta de valor interesante, ¿no? Y los cambios que se vienen con Falabella y, y todo este punch que puede existir a través de, de la migración con Falabella, creo que es algo bien interesante que, que, que va a presentar al cliente una cara de mucho, más, mucho más positiva de, de por sí a lo que ya era lineo a la confianza que nos tenían como lineo, pero también nos va a ayudar a, a presentar una propuesta de valor interesante de cara al cliente, ¿no? <música>
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Cuentos Corporativos es el podcast que
3: relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
2: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Y siendo así, vamos a comenzar este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Y esta es Había una vez. Había una vez un niño fanático del básquetbol, y en particular, del número 23 de los Chicago Bulls, Michael Jordan, a quien admiraba por su mentalidad competitiva y ganadora. Este niño decide estudiar Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de México y posteriormente un Bachelor en Business Administration. Se enfocó inicialmente en tener una carrera en el sector financiero, trabajando en empresas como Santander, pero con el paso del tiempo, el Internet y en particular del e-commerce, se convirtió en su pasión, desarrollándose en Hawkers, Swall Beauty y por supuesto en línea.
2: Víctor Iglesias tiene hoy 35 años, es fanático de Queen y podría ver volver al futuro miles de veces. Hoy se desempeña como director de operaciones internacionales en e-commerce de línea, uno de los primeros Portales de e-commerce en México y Latinoamérica, que maneja en la actualidad más de 4 millones de diferentes productos y que recientemente fue adquirido por Falabella, empresa chilena enfocada al retail y que cuenta con más de 100 años de antigüedad. Bienvenido, Víctor.
0: Hola, ¿cómo están,
2: Adolfo Adrián? Mucho gusto, Víctor. Bienvenido de tu casa.
0: Gracias, gracias.
2: La
3: primera pregunta que no puedo dejar de hacerla es ¿cómo es posible que no esté dentro de tu historia...? que eres fanático de Star Wars.
0: <risa> soy no, soy indirectamente, digámoslo así. Evidentemente mi papá, fanático a la médula también, eh, me contaba de la locura que fue Star Wars cuando salió, primero con, como todos sabemos, esa historia, ¿no? George Lucas, esta, esta película que no quisiera decir que nadie no ha un peso por ella, pero que salió muy underground y al final terminó siendo un culto. Pero sí, o sea, yo cuando... Fíjate que hay algo bien curioso, porque cuando yo le preguntaba a mi papá que qué pensaba él de Star Wars, si algún día llegábamos allá y, y soñé un poco en viajar a otros planetas, y me dice es que yo nunca he sentido que la tecnología o que, o que el mundo ha parado, ¿no? Cuando el hombre llegó a la luna, cuando todas estas, estas cuestiones, yo decía que era hasta... Mi papá decía que era hasta cierto punto natural, ¿no? O sea, que esto tenía que pasar porque... Somos una especie que no deja de, de ir hacia adelante, ¿no? Y por eso avances ah, en medicina en muchas cuestiones. Entonces, cuando sale Star Wars, él dice estaría muy padre que en algún punto alguien lograra descifrar eso, ¿no? Y, y, es, y me cuenta mucho él de Stephen Hawking, de Einstein, todas estas, estas cosas que han ido avanzando a lo largo de los años. Y evidentemente Star Wars tiene que ser entre eso... Y por eso pongo que volver al futuro, tal vez para el First Star Wars, pero para mí volver al futuro definitivamente en algún momento nos vamos a subir tal vez ya en un DeLorean, pero en algo, en un Tesla probablemente, ¿no?
3: En línea, <risa> en línea ya venden esa, el
0: patín que flota. La hoverboard. Ajá. No, todavía. no <risa> Esperemos que en el, en el área internacional lo logremos tener este, Pero estaría, sería algo muy padre tener, todavía no
3: Bueno y Víctor, ¿y qué nos cuentas de ti? ¿Quién es Víctor Iglesias?
0: ¿Quién es Víctor? Te podré decir que soy eh, a nivel personal Soy el tercero y cuarto de cuatro hermanos eh, El sándwich, como le decimos aquí en México eh, Competitivo hasta la médula Mexicano hasta la médula me encanta el tema de voltear y, y decir que, que, lejos de. No quise decir que esta generación es castigada, pero sí cuestionada en algunos puntos, como la es la millennial. Quiero decir también que, que, pues, que habemos buenos millennials, ¿no? Y me gusta por eso ser, por eso te digo, ser tan competitivo. Como bien lo mencionaban en la introducción, favor que me hicieron la parte del básquet y esto me hizo ser así. Eh, entonces, me gusta hacer las cosas bien. Me gusta. Eh, que la gente se inspire con que la gente con, con lo que hacemos eh, con hacer el con el ejemplo, no? Entonces te podría decir que ese es Víctor, eh, como lo dijiste muy bien, Quinn, fanático de Quinn. Actualmente vivo con mis dos bendiciones. No son niños, son dos perritos, son dos bulldogs que recientemente adopté esta moda de los perrijos. Yo pensé que nunca iba a llegar ahí, pero créanme, sí, soy de los que compran la sudadera y les ponen la camita y todas esas cosas. Yo pensé que nunca lo iba a hacer. Son bocho y bollete, eh, pero sí, Víctor, eh, platícanos un poco, ¿cómo te inicias tú en el e-commerce? podría decir que es un poquito de suerte y coincidencia. Fíjate que yo había estado, tuve la suerte que cuando inicié mi carrera, tuve un jefe que lo primero que me dijo fue: Si a ti te dicen que a recursos humanos, vete a recursos humanos, te dicen que a finanzas, a finanzas, que a ventas, a ventas. Me dijo, hay que probar de todo para que eh, Para que cuando llegues a. o si tienes la, por, la oportunidad de algún, de algún punto mandar, eh, pueda hacer o decir de que, que ya están todos lados y nadie te platique, ¿no? Entonces, eh, al final yo había estado en Walmart, había estado en la parte de compras, de comprar ropa, que es un negocio bien específico, bien especial por tendencias, colores, etc. Y me tocó ver los primeros pasos del, del punto com de Walmart, ¿no? Entonces tenía un amigo que el que anteriormente tenía mi posición me platicaba un poco, no? Entonces me dio mucha curiosidad y por otro lado tenía otro compañero de la escuela que había estado metido medio en mercado libre, vendiendo cosas y en segunda mano. Entonces como que el e-commerce daba sus primeros pasos, no? Entonces siempre me generó esa cosquilla. Pasa el tiempo y yo de repente tengo una, una, una situación particular en donde estaba en un trabajo donde estaba en ventas, etc. Y me llega un día una oferta de telefónica en Movistar, y donde era como analista de e-commerce, no evidentemente yo no sabía nada de e-commerce. Les platico esto nada más como de refilón lo que había visto. Hice cuentas, hice números, vi las prestaciones, había transporte hacia hasta Santa Fe. Hice números, dije, bueno, me alcanza para la renta, el coche y comer. Entonces, pues no me dio miedo empezar desde cero, porque literalmente empecé desde cero, empezando a ganar como analista, la pagando era la mejor. Y dije, pues vámonos, ¿no? Hay que, hay que probar en esta vida, ¿no? Entonces, tomando el consejo de tanto de mi jefe como el de mi padre, dije, pues vamos para adelante, tomo esa oportunidad y empiezo en el canal online, ¿no? De, de Telefónica Movistar. Y posteriormente, pasando el canal online, eh, empecé a entender muchas cosas, tanto el call center, de pautas, o sea, digamos lo básico del e-commerce, porque también Telefónica estaba, a pesar de que es ese monstruo a nivel global, también daba sus primeros pasos en el e-commerce. Era una área muy pequeña que estaba apartada de todos y todos decíamos que como un laboratorio de cosas raras, ¿no? Que nadie entendía realmente qué hacíamos. Aunque si te puedo decir que realmente como ministro del e-commerce, a pesar de que estuve en Telefónica, le tendría que dar todo el crédito definitivamente a Hawkers, ¿no? Entendí que cuando yo llego a Hawkers, entendí que yo no hacía e-commerce. La, la empresa más disruptiva donde está en todos los sentidos, eh, muy pocos empleados haciendo de todo, startupero hasta la médula, pero era yo lo defino como un startup sin, sin números de startup. Además que tuve que tuve la suerte de trabajar con, 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 con un jefe muy bueno, el CEO de Latinoamérica, Nacho Tortosa, tipazo y además eh, súper, súper.
3: Ah, trabajaste con Nacho Tortosa.
0: Nacho Tortosa, tipazo, tipazo. Increíble,
3: porque además eh, Nacho tiene excelentes ideas desde el punto de vista de marketing digital. Caraca. Ha sido un super emprendedor de desarrollo de diferentes tipos de agencias. Gran amigo, ¿ah?
0: ¿eh? Eh, bueno, qué, qué bueno que me lo dices. La verdad es que sí, yo aprendí mucho de él. Sobre todo te diría que lejos de, de esta mentalidad que él tiene, eh, también era una mentalidad muy aterrizada de hacer menos con más, ¿no? Y literal empezamos con una era muy pequeña y hicimos de, de Hawkers Latinoamérica una, una de las, de, de los bastiones de la empresa en su momento. ¿no? Entonces ahí aprendí realmente a hacer e Commerce, ya, ya como migrar todos esos procesos y to, toda esta locura, darle orden al caos le llamábamos, ¿no? Porque es un caos, pero, pero al final... Con toda esta, esta velocidad que ellos decían, yo, yo los definía como un Ferrari, ¿no? Va a 300 kilómetros por hora, pero uno es un Ferrari y no, no, no siente los 300 kilómetros por hora, ¿no? Eso es lo que yo aprendí en Hawkers, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Qué edad Bien. tienes, Víctor? 35 años.
3: ¿Cuándo fue la vez, la primera vez que hiciste una transacción personal en e-commerce?
0: Desde mucho antes. Fíjate sí. que... ¿Qué eh, compraste, si
3: se puede saber?
0: Sí, la verdad es que yo como lo puse, como les comentaba en mi, en mi biografía, yo, yo soy sneakerhead, basquetbolista, entonces los tenis son una maravilla para mí, o sea, hay algo, yo puedo gastar en nada, pero puedo gastar mucho en tenis, ¿no? Hay muy pocos accesorios que puede tener un hombre. Las niñas gastan en muchas otras cosas, no? La tendencia es eh, las hace irse por otro lado, no? Pero como hombre y yo en este tema, yo mis pies tienen que estar cómodos, no? Entonces compro unos tenis, compro unos Jordan, eh, unos retro, que fue un tema traerlos a México porque pues hay que comprarlos. Todavía no estaba este tema del de crossboarding. Entonces era comprarlos, pídele un favor a un amigo, tráetelos para acá. Entonces fue, fue un tema, pero la realidad es que fue, fueron unos tenis y la verdad fue, fue, fue mi primera transacción eso. ¿Y eso ahora hace, hace cuántos años? Yo tenía como 25 años, hace como 10. Sí. ¿Y, sentías,
3: ¿Y te sentiste cómodo? ¿No te dio miedo...? No, ¿No pensaste, tiré mi dinero, me van a clonar la tarjeta, no me va a llegar el pedido, me van a timar?
0: Te voy a decir que sí y no, porque también creo que esta generación, mi generación, eh, en algún punto leí que no somos ni millennials ni X, nos llaman Exenials. ¿Por qué Exenials? Porque tenemos un poquito de las dos, esta generación de los ochentas y 90, casi noventas, tiene un poquito de ambas, ¿no? entonces eh, la verdad es que no me, no, no me dio miedo porque somos mucho a investigar, de ver, rascar entonces en este rascar yo había eh, escuchado de, de, de Paypal todavía estaba Elon Musk ahí entonces pues dije pues si este hombre está atrás de esto pues no creo que haya tanto tema no y todo fue por casualidad porque un amigo me dice oye págalos por Paypal y yo dije pues qué es eso ¿no? entonces me metí a Paypal, empecé a investigar dije oye esto está creciendo a lo bestia además vi la película esta de cómo de cómo vendieron paypal y etc y cómo empezó ta 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 y además empezó a ver lo que lo que hacía por el básquet fíjate todo todo, todo digo yo creo que todo es cíclico no entonces de repente veo que mark cuban estaba también esto cuando vendió su su su, su streaming de, de yahoo y todo esto y dije bueno pues para allá va no entonces dije mira al final sí son 200 dólares el dólar estaba mejor, <risa> pero dije, pero dije, pues son 200 dólares si y los perdí, los perdí para eso trabajo y al final, este, pues esperemos que no, ¿no? Y se dio, pero sí, en, en un tiempo gigantesco, cuarenta y tantos días más aduana, más todo lo que conllevaba, pero, pero llegaron. Entonces dije, mira, aquí hay un potencial de negocio importantísimo.
2: ¿no? Fue en ese momento, Víctor, donde te diste cuenta que el e-commerce ¿Realmente tenía potencial como para hacer una carrera? ¿O en qué punto fue cuando dijiste, oye, yo quiero hacer de mi vida esto? Porque estabas en un sector como el financiero, donde lleva años de existir, donde he sabido que hay mucha gente que hace carrera, las cosas cambian, a lo mejor ahorita harías carrera en una fintech o algo así, pero es un sector que ha estado eh, pues más consolidado. ¿En qué momento dijiste, el e-commerce es como para llevar mi vida en adelante?
0: Te, te voy a decir que hubo, no quiero decir un par de momentos, pero sí como varios indicadores que me hicieron llamar la atención, ¿no? Eh, fíjate que, que te digo, yo yo siempre he pensado, me gusta pensar diferente. Ojalá, no siempre sale, pero hay que intentar pensar diferente, ¿no? Creo que eso es eh, debería ser la marca de, de muchos de nosotros. Ya que inclusive es un lema en una empresa de computadoras, ¿no? <risa> Pu puede ser <risa> No, pero en realidad de, 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 Sí creo que esta, esto que nos inculcan de, de pensar fuera de la caja Deberíamos tenerlo un poco como mantra no Si sí hay que pensar un poco diferente Y me acuerdo una vez comiendo con unos amigos Que alguien decía, ya viene el iPad Y yo decía, pues, ¿qué es eso? ¿no? Pero decían que es que le compite a Amazon Con el Kindle Y yo decía, pues, ¿qué es el Kindle? ¿no? O sea, yo no tenía ni la menor idea de qué me estaban hablando ¿no? Entonces de repente empecé a ver esto Y la verdad es que me remonté les comentaba a, a volver al futuro y abriga esta película. No sé si se acuerdan con Tom Hanks, donde él, él plantea esta idea de tengamos una una, una revista digital. ¿no? Entonces yo decía, oye, pero esto se planteó hace 25 años y empecé a meterme, a meterme, a leer, a leer, a leer y veía que yo pues, ya había hecho unos intentos. Pues ya la tecnología no me alcanza, no? Y después me por ende me lleva a otro artículo de James Cameron diciendo que no había sacado avatar por por lo mismo, no? Entonces, Creo que hay una conjunción de varias ideas que creo que tienen que llegar en su momento y en su lugar. Entonces yo dije, oye, creo que este negocio, si pegas primero, pegas dos veces, ¿no? Entonces cuando empecé a ver lo de Walmart, el punto com, ¿qué querían hacer? que era un marketplace? Todavía no había este tema de marketplace en un e-commerce puro, porque también hay que, se, hay que aprender a separar tanto un e-commerce como un marketplace y también aprender que tampoco el marketing digital te hace un e-commerce. Eso es algo que me sorprende hoy en día. La gente que busca vacantes y los hacen... Todo dos, eso tampoco existe para mí. Entonces esa parte también empecé yo a intentar separar en dónde me quería posicionar. ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cuáles son mis habilidades? ¿no? ¿Qué quiero hacer yo? ¿no? ¿Dónde puedo pegar? ¿Dónde puedo hacer una diferencia? ¿Dónde no llegue el marketing digital? Y me acuerdo que esa plática con los amigos cuando empezaron a hablar de todas esas cosas, yo decía, ¿qué es esto? No? Viendo a mi hermano comprar un, un iPod Nano, no sé si se acuerdan, el chiquito que ya tenía pantalla, ¿no? Decía, ¿qué es esto? No? Y yo decía, bueno... Creo que, que yo el que está atrás no es, no es el mundo, soy yo. El que no va a levantar el mundo, el que está atrasado soy yo. Entonces me empecé a involucrar y dije, no, creo que estoy errando el negocio. El negocio tradicional está muy padre y eso, pero yo al ser de negocios internacionales, dije, tengo que ir para adelante, tengo que ir a otra cosa. ¿no?
3: Y en la parte de negocio internacional, en tu posición, ¿qué es lo que, lo que te toca hacer? ¿Cómo, ¿Cómo contribuyes con el crecimiento de, de Nino?
0: Pues mira, en realidad lidero yo tres áreas. Eh, la parte internacional se encarga de traer todos los productos que vienen desde Asia y desde, desde Estados Unidos hacia el, hacia el consumidor final en América Latina. Yo llevo la parte logística, la parte de, de customer service y adicional la parte back office, que de repente la parte de back office en muchas empresas es esta, es esta atención a clientes. Entre comillas difíciles o casos complicados ¿no? cuando un caso escala por alguna cuestión ¿no? yo la verdad es que le he dado la vuelta a eso como te comentaba eh, el tema de, de pensar que que, que un área de Customer Service, que son los que primero atienden eso y los que entienden más esa, esa razón de serte y el por qué una queja, creo que te dan mucho más carnita, te da mucho más eh, valor de lo que podía darte un reporte en marketing. Entonces, el área de back office yo la trans, transformo en un área de análisis de data operacional, y eso creo que ha dado buenos resultados, que al final eso es lo que hago al día de hoy, ¿no? Para lograr que se puedan optimizar mucho más procesos y se puedan optimizar los tiempos de entrega y la satisfacción y el, el customer experience del cliente final, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿tus
2: funciones incluyen eh, claramente la operación de varios países? Sí. Tod esas tres funciones las haces para los diferentes países donde el INE opera, que son varios, ¿no? ¿Cuántos
0: son en ese sentido? Son varios, o sea, es, es México, Chile, Perú, Argentina y Colombia actualmente.
3: Y en Linio, ¿tú tienes cuánto tiempo? Yo tengo un año en Linio. Un año. Eh, Linio, Linio es una leyenda. Sí, es el Linio, Linio de América Latina, yo siento que América Latina le debe mucho a Linio y además se siente como orgullosa de, de que Linio haya nacido para este mercado, a diferencia de su competidor que, que nació en, eh, por supuesto, en Estados Unidos y bueno, y ni hablar de, de China. Pero en este caso, Linio aprendió mucho de, de los problemas de, de las direcciones, entregar un paquete en Costa Rica, donde la dirección es, al lado donde está la vaca, tres post postes más, ahí está la casa, o en, 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 en ciudades donde los edificios no tienen números, sino que tienen nombres. Pero me cuentan que hay muchas leyendas que dicen que Linio, eh, cuando llegó Falabella, en verdad se encontró una locura. O sea, había como que una explosión de ideas, de proyectos, y como que se encargaron de como que por ordenar y, y poner todo en, en no sé si en repositorios o darle más procesos. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto en esa, en ese storytelling que se dice de, de ese nuevo líneo?
0: De nuevo, o sea, creo que te lo mencionaba antes. Creo que una de las claves también es darle orden el, al caos, ¿no? Creo que para mí, al menos desde mi punto de vista o desde de donde yo intento, nunca hay que perder esta mentalidad de startup, pero creo que trae esa lluvia de ideas ¿no? y esta esta manera de ser, de, de intentar bombardear. Sí, pero al mismo tiempo, eh, pero al mismo tiempo eh, hacer un poco más, no es decir, dar mucho más insights, dar mucho más ideas, eh, dar mejores opiniones, dar mejor, o sea, cuestionar. Creo que estés en una posición de decisión o no. Creo que todo tiene, el todo mundo tiene un, 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 una palabra dentro del grupo. Y adicional, creo que te podré decir que, que incorporamos, nos incorporamos un sistema muy grande, con mucha experiencia. Eh, nos ha traído muchísimo conocimiento y entendimiento de cómo crecer a medida y a la largo plazo. Eh, también creo que el, el empuje y el intercambio de información entre todos los grupos trabajo ha tenido un impacto positivo en todas las áreas de la empresa. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de poder contar con el apoyo del grupo y crecer a pasos agigantados porque eso nos ayuda también a, a, a formalizarnos en, 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 un, en un buen sentido a pasos agigantados en todos los, todos los países en donde el línea tenía presencia. Eh, por ejemplo, en México hemos nos hemos visto beneficiados totalmente de su experiencia en diferentes líneas del, eco, del ecosistema a nivel digital, como el bancario, por ejemplo, y de diferentes tipos de tiendas y alados, estamos Y la verdad es que estamos súper emocionados de esta transición, Creo que robustece mucho más el negocio, ¿no? nos ayuda mucho más a entender y también, sobre todo, sensibilizarnos de lo que son diferentes, diferentes negocios. Porque si bien está el entorno digital y de e-commerce, pues todos sabemos ¿no? que el supermercado tiene una razón de ser bien específica, al, al mismo tiempo como lo tiene el, 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 el home ¿no? o como lo tiene el beauty, como tiene diferentes categorías que... Y al cabo creo que hacen que ese mix tan interesante que viene hoy línea se fortalezca mucho más no oye Adrián en estas
3: conversaciones con diferentes emprendedores uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto cierto
2: sí la verdad es que a veces es impresionante no sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir pero bueno y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código
3: CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Oye, Linio es uno de los marketplaces más grandes de México. ¿Cómo se maneja una operación de ese tamaño y con tanta variedad, porque tienen por un lado outlets, tiendas oficiales, tienen diferentes proveedores. ¿Cómo controlas
0: una operación a ese nivel? Pues mira, hay, hay varios factores, pero en realidad una de las claves eh, para poder llegar a cabo esta operación es tener un trabajo en equipo con nuestros aliados y colaboradores. Creo que o sea, el tener, como te decía, todo el mundo tenga un, un don de palabra y el poder levantar la mano para, para poder hacer esa sinergia interesante, ¿no? Ellos, ellos hacen lo posible para que todo se lleve a cabo y desde los equipos comerciales, operacionales, hasta nuestros aliados de diferentes tamaños, vendedores independientes, marcas, etc., hacen que esto, esto sea una realidad, ¿no? El niño pues convive un, un ecosistema bastante amplio. Eh, y todos los equipos involucrados generan una cadena de acciones que más que una línea recta es un círculo. Un ciclo, un círculo es un ciclo que comienza inclu, incluso antes de la compra, pues hay mucho esfuerzo detrás, termina luego que el cliente recibió su pedido, y también nos toca acompañarlo en caso de que haya algún inconveniente y el desempeño para pues, siempre mejorar. Como te decía, eh, un reporte de marketing te da algo, pero también la parte operacional te da algo, ¿no? Entonces, hay que entender esos, no quiero decir pain points, pero sí oportunidades que que al fin y al cabo estamos en un mercado y estamos en un negocio que todavía no es maduro. Mucha gente o se dice es nuevo. No, yo te puedo decir que yo que llevo 10 años en esto pues no es nuevo, pues tampoco es que sea el retail que cuántos años tiene. Digo, acaban de encontrar en Pompeya un mercado, no un mercado de, 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 de venta minorista. Entonces esto tiene los siglos. Entonces de competir contra eso, digitalizarse contra eso, si bien es una rama de lo que estamos viviendo, creo que sí necesitamos del esfuerzo de todos y el aprendizaje de todos. El retail no va a desaparecer. Tiene que ser eh, un, un, un algo, una unicanalidad que ahora es la palabra y moda, pero yo diría que esa unicanalidad siempre ha existido. Es Tal vez ahora es trasladar de lo digital a lo físico y no al revés, ¿no? del físico al, al digital. Entonces creo que tiene que haber esa sinergia entre aliados, entre know-how de diferentes industrias para poder hacer algo más interesante, no algo más robusto.
3: Y Víctor, el, bueno, siempre se ha hablado o se habla permanentemente de lo que fue el 2020 como, y el COVID como el gran digitalizador de la humanidad. Y sobre todo de los países donde el comercio o la digitalización no había entrado tan fuerte. Eh, en el caso de la operación para América Latina, los retos no son menores y cómo manejar ese volumen es una pregunta que, que creo que es casi siempre obligada. ¿Y ¿Cómo manejan ustedes toda la locura de los pedidos, las gestiones, etcétera? Y por otro lado, también una curiosidad. No sé si me pudieras comentar en el ranking de e-commerce e cómo están los números. ¿Quiénes son los cinco
0: top players de
3: América o de México?
0: En cuanto al ranking, te puedo decir que actualmente no lo sé. No, y no lo sé, no porque no lo quiera saber o porque no lo he investigado. Simplemente es muy cambiario. Creo que hoy estamos en una situación fuera de lo normal. O sea, todos sabemos, como, como se los comentaba, hoy, hoy, hoy estamos fuera de todo, de, 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 nuestra, de nuestra realidad, digámoslo así. Pero también creo que esta, esta pandemia nos ha enseñado también a evolucionar, a adaptarnos. Eh, dicen por ahí que a, a adaptarse o morir, ¿no? Entonces creo que ahorita... Eh, como te decía, el e-commerce siempre ha sido de pegar no una vez, el que pega bien pega muchas veces, o sea, no sé cuántas entonces eso también hace que los volúmenes se muevan, ahora te puedo decir que por ejemplo en el caso de Hawkers eh, en algún punto pudo, se pudo crecer muchísimo como, como marca propia no competías con los marketplaces, evidentemente por el vo volumen de ese caos ahora, ¿el volumen de ese caos te hace un competidor fuerte? yo te diría que no yo te, te diría que también tiene que valer el ranking, podría Tener muchísimos factores desde cómo se mide, si es por venta, si es por, por, por utilidad, si es por volumen, es por customer experience, es por qué entonces te digo ese ranking realmente te puedo decir que no que sea falso, no que sea malo, simplemente es relativo, depende. Habrá quien te diga, oye, el Me funciona perfectamente, no? Y hay que te diga, habrá quien te diga que nuestros competidores, Meli, y el Mercado Libre o Amazon funcionan de otra manera, ¿no? Depende también de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces creo que eso es relativo. Y con respecto a cómo hemos manejado la pandemia, la verdad es que te podría decir que en primera instancia los principales desafíos tuvieron que ver con, con asegurar la seguridad de nosotros mismos, ¿no? O sea, primero a todos nuestros colaboradores, y al mismo tiempo seguir asegurando la operación al cliente y los salarios comerciales. Creo que al final siempre es, es algo que se escucha en todos lados, pero creo que hay que vivirlo, hay que sentirlo. La, las organizaciones están hechas por personas. Sé que es un cliché, suena un cliché, pero es una realidad, ¿no? Creo que hay que... Primero hay que ser gente, ¿no? Alguien por ahí en algún jefe que tuve alguna vez me decía no hay que tener cachos de carne con patas, ¿no? Hay que tener gente que sienta, que viva, que, que, que tenga un poquito más, ¿no? Entonces, si tú no vives esa parte y no cuidas a tus empleados para que te puedan ayudar... Eh, creo que eso es, es importante Y también preocuparte por el de enfrente Porque al final tienes que crear una situación win-win Tanto para los clientes como para nuestros proveedores no Que estén seguros Que puedan hacer las cosas y no simplemente por vender Porque digo, esta, esta curva la podemos aprovechar todos Claro Pero de qué manera la aprovechas Creo que es, que, es, que es importante tenerlo en contexto ¿no? eh, Es de resaltar que todos También nosotros tuvimos un, un enorme desempeño Y compromiso para hacer que las cosas pasaran A pesar de los múltiples inconvenientes Que hubo en todas las áreas eh, luego en el momento de órdenes en todos los comercios electrónicos, los operadores logísticos, pues, evidentemente se ven rebasados eso es natural, eh, es algo como les decía, algo fuera de toda normalidad no pero los clientes entendieron la situación y creo que el secreto de esto fue que el tener una comunicación constante y honesta y sobre todo clara de lo que sucedía paso a paso hace que también el cliente se sienta confiado con nosotros no adicional, por ejemplo en nuestro caso al ser una operación latinoamericana el adaptarse a cada cultura y a cada país con todas las incidencias que ocurrían fue pues evidentemente uno de los retos más importantes también, ¿no? Pero el contar con los partners adecuados, la coordinación con autoridades de cada país eh, pues evidentemente siempre va a ser clave para, para dar la transparencia necesaria para que nuestros clientes se sientan confiados en seguir comprando y pues al final entender porque pues mira, al final uno, todo, todos somos consumidores, todos hemos comprado algo ¿no? sea en línea o sea en retail o en físico, pero, pero la realidad es que creo que uno debe entender que esta situación nos ah, rebasa a todos a todos en todos los sentidos. Entonces es plantar, plantar los pies sobre la tierra para que podamos dar esa transparencia y decir, oye, pues en esto está pasando esto y fuimos muy claros en todos los, todos los pasos del proceso para que el cliente se sintiera confiado.
2: Oye, eh, Víctor, a ver, dentro del ambiente emprendedor todo mundo habla de la lineomafia eh, y hay ejemplos muy claros, ¿no? este Kabak, Yema, listopro y de verdad hay un número muy grande de ejemplos de iniciativas que surgieron de gente que salió del niño y que ahora se están concretando. ¿Qué tiene el INIO que ha fomentado que tantas personas que han laborado con ustedes estén creando nuevas organizaciones? ¿Cómo es la cultura que se vive dentro del niño que ayuda a
0: crear esto? Pues mira, te diría que sin duda que la oportunidad de innovación y libertad para ejecutar nuestras ideas son los pilares para que estas cosas sucedan dentro de la empresa, ¿no? El comercio electrónico en la América Latina, como les decía, todavía es una industria en crecimiento y faltan muchos aspectos por desarrollar, por lo que tenemos evidentemente mucho campo de acción para seguir proponiendo soluciones a los problemas eh, y sobre todo nuevas formas para llegar a esas ventas o a, o a diferentes escenarios o a diferentes eh, situaciones o procesos o oportunidades que se presenten dentro de, 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 de todo el journey, ¿no?, de, no solo el cliente, sino el proceso en sí de la venta. ¿no? Eh, además, línea nos enseña que podemos seguir desenvolviéndonos en, un, en todos los aspectos de nuestra vida, lo que a su vez ayuda a que tengamos una actitud positiva en nuestro trabajo. La vez es que yo te puedo decir que desde que llegué siempre fui muy apapachado de vas. Además, por, por, porque te digo que esa cultura de hands-on eh, ayuda a que nos involucremos en cada parte, como te decía, del proceso. Y el rol de nosotros como líderes, o, o no, o incluso seas líder o no, creo que todos tenemos, o el líder intenta buscar esos, esos factores clave o esas personas clave para que aporten ese granito de arena y tengan un, 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 una palabra o tengan una idea que sea válida siempre en cada proceso, ¿no? Por lo menos en mi caso yo intento siempre decirle, ¿qué quieres hacer al de enfrente, ¿no? Sea tu subordinado no, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Y en ese inter, en esa lluvia de ideas, logras cosas bien interesantes, logras ver... Loopholes o, o esos hoyos en, en, en el proceso que te ayuda a, por ejemplo, a, a salir adelante o a o encontrar oportunidades de negocio interesante, no tanto soluciones dentro de la empresa o inclusive fuera de ella, que es lo que muchos han hecho. ¿no?
3: ¿Cuál sentirías que ha sido la punta de lanza de, yo diría que del último año del niño, que es algo que le ha reportado realmente? ganancias o popularidad o movimiento que se va a mantener y que se va a repetir y cuáles son innovaciones que se pueden comentar y que vislumbran en los próximos meses o semanas
0: pues evidentemente el músculo de, de, de tener a, a Falabella como, como, como ese sí, músculo en todos los sentidos nos ayuda también a, a a tener una oferta mucho, muy interesante para de cara al cliente, no? Evidentemente también te podría decir que internamente también la gente es de mucha valía, nos ayuda a, a proponer ideas todos los días, todos los días, en todos los sentidos de hacernos cuestionar a nosotros. Eh, por ejemplo, en mi posición, mi, mi equipo siempre me reta a pensar diferente a oye, hay que verlo por acá, hay que verlo por acá, hay que verlo por acá. O sea, siempre tiene que haber, no solo una vía, o sea, aquí creo que, 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 es bien interesante que a pesar de que uno pueda llevar, como les comentaba, 10, 15 o 20 años en la industria, uno no tiene esa llave de conocimiento y hay que ser bien humildes en ese sentido. creo que la humildad que tiene el niño en ese sentido de saber que puede aprender del de enfrente, del de al lado y el de atrás ha hecho que también nosotros podamos presentar una oferta de valor interesante, ¿no? Y los cambios que se vienen con Falabella y, y todo este punch que puede existir a través de, de la migración con Falabella, creo que es algo bien interesante que, que, que va a presentar al cliente una cara de mucho más, mucho más positiva, de, de por sí a lo que ya era líneo, a la confianza que nos tenían como líneo, pero también nos va a ayudar a, a presentar una propuesta de valor interesante de cara al cliente, ¿no? Oye, eh, otros marketplaces están
2: llevando un camino, por ejemplo, hacia más temas de, de, de contenido, ¿no? Contenido ya sea en música, ya sea en películas, en diferentes casos. ¿Podría
0: el seguir una línea en ese sentido para el futuro? Posiblemente, la verdad es que no descartamos nada. Creo que hay que, yo siempre he pensado y creo que, que lo tenemos muy claro acá, que hay que empezar con, con pasos firmes, ¿no? Tenemos que consolidarnos, ya somos una empresa consolidada definitivamente, pero que queremos dar pasos más firmes hacia adelante, ¿no? O sea, queremos proponer, como te decía, eh, el tener gente disruptiva dentro de, del equipo hace que también dentro del mismo proceso todavía haya muchos caminos por explorar. Entonces, para mí es interesante que que si bien otros otros competidores hacen muy bien lo que hacen, está bien cada quien sigue un camino diferenciado. Y creo que también nosotros queremos diferenciarnos de la competencia en, en ese sentido, ¿no? Que si puede existir esas oportunidades, definitivamente, pero también hay otras propuestas de valor que, que podemos atacar nosotros y creo que ese es el camino que nosotros estamos siguiendo. ¿no? Y,
3: y de la parte de Customer Experience, ¿qué sientes si tú fueras un asesor de niño y pudieras tomarte la libertad de, de ofrecerles ideas Basado en lo que te dice tus, tu público, ¿qué crees que les podrías ofrecer? ¿Cuáles serían esas dos o tres ideas disruptivas que se te ocurre que podrían eventualmente desarrollar?
0: Oh, pues, la vez que te digo que hay muchísimas cosas, ¿no? y más yo metido en eso no. Hay hay muchas buenas ideas en, en inteligencia artificial que han existido. pero Como saben, también hay hay muchos partners en todos los sentidos de desde un Salesforce, desde muchas, no sé, hay muchas plataformas que hoy ofrecen muchísimas cuestiones, pero también creo que el mercado latinoamérica como tal todavía tiene que atacar un problema importante, que es el tema de bancarización ¿no? y que es algo que, por ejemplo, Lino lo ataca muy bien ¿no? con, con la tarjeta de farabela, con dar oportunidades de que la gente pueda seguir comprando, que tenga opciones de compra, de opciones de pago. Creo que eso es algo bien interesante, no? Entonces, eh, Creo que primero tenemos que atacar el problema, o el problema, y lo digo entre comillas, con mucha mesura, de, de, de poder hacer, eh, darle opciones al cliente para que pueda consumir de una manera sencilla y simplificada, ¿no? Entonces, creo que, que, que este es el camino que estamos siguiendo actualmente, ¿no? Si bien existen todas estas ideas, como como bien tú decías, disruptivas, existe. De nuevo, retomo el tema de inteligencia artificial, muy bien interesante, ¿no? Los chats, los chats automatizados. Ah, ah, inclusive hay hasta, eh, no quiero decir el movies, pero estas, estos avatars que existen también para hacer muchas cuestiones de una manera. WhatsApp, business for business. Hay muchas cuestiones que también ya las atacamos. Y estas pruebas que estamos haciendo, estos, estos testings, los hacemos evidentemente para dar estas opciones. Ahora, eso no tiene que ser un... Un, un, un algo escrito en piedra creo que es algo que tiene que ir de nuevo como este negocio tan joven tiene que ir evolucionando y, te, y posiblemente en el futuro digamos quién fue el que probó el WhatsApp for business no servía Pues no creo que es, es este A/B testing que tenemos que seguir haciendo todos no Víctor eh, pensemos en
2: uno de nuestros escuchas que está por lanzar o, o lanzando ya su su e-commerce su tienda en línea ¿Cuál consideras que es el mayor reto operativo que tiene un emprendedor que está iniciando en esto, que está vendiendo en
0: línea por primera vez? Pues mira, te diría que también hay que quitarnos eh, como sociedad esta percepción de que vender en línea es caro. Evidentemente hoy eh, esta pandemia nos orilló a hacer las cosas diferentes. ¿no? pensar diferente. ¿Cómo sigo vendiendo? no? Restaurantes, comercios eh, muy arraigados de cierta manera. Se han digitalizado... Sí o sí. Entonces, esta percepción de, 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 de que vender en línea es complicado y costoso siempre ha sido un stopper, pero en realidad es que existen muchísimas soluciones sencillas y baratas para montar un negocio en línea. O sea, hay un Shopify, eh, hay, hay, hay una solución, por ejemplo, de NetPay que es muy buena, cursos de marketing digital en Google, los puedes literalmente buscar en Google y es gratis, se puede a hacer un curso de marketing digital para entender cómo funciona la pauta el SEM, eh, y dar una mayor exposición a sus, a sus, a sus productos, o el mismo línea, ¿no? Nosotros, eh, con nuestro seller center, la carga de productos y administración de catálogo es de verdad muy sencilla, el vendedor realmente solo debe preocuparse por hacer el empaquetado de su producto, o inclusive ahí mismo los acompañamos en el proceso, ¿no? El tener eh, nosotros gente que esté acompañado siempre en el proceso para hacer eso, creo, creo, creo que es, es parte de también de las soluciones, ¿no? Y que está ofreciendo el día de hoy, ¿no? Y creo que es importante también que la gente le pierda ese miedo a digitalizarse y a hacer e-commerce que en realidad yo no quiero decir que es el futuro y es el presente y va a seguir siendo, ¿no? Y, y el presente pues seguirá siendo hasta que la gente decida pero como retomo lo de hace rato, o sea, la realidad es que la omnicanalidad existe y va a seguir existiendo y llegó para quedarse, entonces hay que perder también esa, esa, ese miedo a digitalizarse y a y hacer negocio en línea, ¿no? Okay. que puede ser, puede estar acompañado de su tienda en línea, ¿no? desde de, de su tienda física, perdón, no necesariamente tiene que ser o una o la otra, puede ir de la mano y generar muchísima, muchis, muchísimas mayores ganancias en ese sentido.
3: ¿no? No, Víctor, en verdad, muchísimas gracias porque el panorama que has abierto y, y, y que se pueda entender... Algo que probablemente todavía, a pesar de los años, todavía se sigue viendo un poco remoto, pero que definitivamente la penetración y el uso cada vez es mayor. Entonces, de verdad, eh, da una luz muy clara de cómo se están orientando esas estrategias, cómo se está posicionando línea y hacia dónde se está moviendo. Ahora volvemos a otra vez a Víctor, a la persona Víctor. Y ya en nuestro proceso de, de cierre del episodio de cuentos corporativos del día de hoy, una pregunta obligada. Víctor, ¿te gustan los cuentos? Sí, claro. ¿Y qué cuentos tienes algún favorito, alguno que recuerdes y por qué?
0: Como les decía, yo mexicano hasta la médula, la vez es que por parte de mi abuelo, que era amigo de muchos arqueólogos y de muchos maestros, él fue maestro de escuela primaria, eh, me contaba muchas historias, no? Y alguna que me gustaba muchísimo, uno de los cuentos que me gustaba más era el conejo y la luna. Eh, este, este cuento no sé si lo han escuchado, pero eh, baja Quetzalcóatl, está sentado y el conejo se ofrece para darle comer porque él estaba cansado. Le dice, gracias ese sacrificio lo conmueve, lo sube y le dice, la gente siempre te va a recordar eh, y lo, lo, lo sube tan alto que se queda impregnada su imagen de la luna, entonces cada vez que volteamos podemos ver la silueta del conejo de la luna, ¿no? Se me hace un cuento hermoso y se me hace algo muy padre, que pa, además como mexicanos, esa siempre, esa, esa, el tener atrás tantas culturas, los olmecas, aztecas, mayas, etc., eh, pues nos infla muchísimo el pecho. ¿no?
2: Víctor, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿Ya puede ser eh, en lo profesional o alguna novela, alguna
0: ficción que te haya gustado? Sí, claro. Les voy a decir uno que es de básquetbol, pero no es de básquetbol. Este, es el de Phil Jackson, Eleven Rings, 11 Anillos. Es de todo menos de básquetbol. Él habla del manejo de equipos, el manejo de egos, el manejo de situaciones. Es, es el mayor ganador eh, a nivel deportivo de la historia de cualquier deporte. Eh, y él habla mucho de cómo manejar esos egos, de cómo manejar diferentes situaciones. Independientemente de que manejó... O sea, estos monstruos, ¿no? Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe Bryant, eh, Dennis Rodman, con toda su locura, y él habla de cómo manejarlo, ¿no? Él siendo eh, hijo de un pastor eh, a rajatabla ortodoxo y después migrar a, a ser budista y, y entender, hay una frase en el libro que me gusta muchísimo, que, que creo que marca toda la humildad de, de un líder, que debería ser así para, para los que tenemos la oportunidad de ser líderes, él cada temporada llegaba y marcaba una línea en el campo, una línea imaginaria. Les, les pido, voy, esta es la línea, les pido que, que ustedes me den la oportunidad de, hacer, de ser su entrenador. Si están dispuestos, crucen la línea. Dice, en mis en todos mis años nadie no cruzó la línea. no Entonces creo que él el, 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 el el, el, no es bajarse, pero ponerse al nivel de que todos somos iguales, de que todos cumplimos un mismo objetivo. Y si nos juntamos como, como equipo para lograr algo más, siempre va a funcionar, entonces el libro la verdad es que es da unas lecciones bien importantes, tanto humildad, como de manejo de equipos, como de manejo de egos, y también a los líderes nos pone nuestra realidad, porque nos da un par de masazos que la verdad nos hace entender que no somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no?
3: Que bueno, vamos a buscar ese libro, yo nada más de Phil Jackson de Phil Jackson lo último que tenía en la mente era Last Dance de, de Netflix Una maravilla. pero ahora que el, este libro bueno, hay que completar entonces, eh, ver primero, o bueno, hay que ver, o leer el libro o ver eh, Last Dance. Yo te diría que es primero el libro y después Last Dance. Excelente. Y a ver, seguramente debes usar un chorro de aplicaciones para tu vida, para gestionarte, para gestionar a tus equipos. ¿Hay algunos gadgets o aplicaciones móviles que pudieras sugerir a nuestros escuchas?
0: Pues hay de todo. En realidad, este, yo les decía que... Algún, hace, hace un tiempo platicaba con un amigo que justamente se está digitalizando en esto en, en todo <ríe> un negocio muy tradicionalista y le decía pues es que de todo, depende de qué quieras hacer no manejo equipos, o sea, existe una sana existe un, un Teams Víctor,
3: algún gadget o aplicación que normalmente tú uses recomiendes o consideres que vale la pena emplearlo en, en la vida laboral o en la vida personal
0: Sí, la verdad es que hay varias cosas. Como bien dices, depende para qué lo vayas a utilizar, ¿no? O sea, el, ahora Teams, que todo el mundo usa, o Zoom, eh, o Google Meet, que todo el mundo ahora está utilizando por, por esa cuestión de la pandemia. Pero también existen otras herramientas como Asana, que es muy buena para la gestión de proyectos. Slack, que también da ese twist en donde inclusive hay espacios. Uno puede crear espacios para, para platicar de cosas que, de trabajo y no de trabajo. Se crean canales, es muy buena. Les diría que también hay que... Hay que siempre tener Kickstarter, que salen muchísimas, muchísimas ideas muy interesantes de lo que está haciendo la gente alrededor del mundo, que es un crowdfunding. Eh, Hotel Tonight, para encontrar hoteles de último momento, porque hay gente que de repente está tomando esta iniciativa de irse a otro lado y no, no sabe dónde trabajar y, y que se hartan de estar en la casa. Y desde ahora hay que estar en casa, pero hay gente que lo hace. Pero inclusive esta, estas aplicaciones ayudan un montón, ¿no? Eh, yo sugeriría esas, por ejemplo. Víctor, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas? Pues en realidad el LinkedIn para para tema de consultas, para, para para el tema de, 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 de cuestiones ya más profesionales. En LinkedIn estoy como Víctor Ángel Iglesias Linares. Mi nombre no, no, no hay gran faramaya en ese sentido. Creo que por ahí me pueden contactar. Muy bien,
3: Víctor. Muchísimas gracias. En verdad ha sido una plática muy interesante y, y ha sido en verdad una posibilidad increíble de conocer más a fondo acerca del niño Pero ya para cerrar de tu parte. ¿Qué mensaje podrías compartir con las personas que nos están escuchando que han aprendido hoy un poco más de e-commerce y que quieren dar ese paso? ¿Cuál sería la sugerencia que podrías brindarles?
0: Pues miren, yo les daría un par de consejos. La primer, el primero es uno que siempre me ha dicho mi padre, eh, mi papá, eh, siempre me dijo que la vida del tiempo pone a cada quien a su, en su lugar. Entonces hay que siempre estar intentando, siempre hay que ir para adelante no dejarse caer por muchas cosas, ¿no? por, por todas las situaciones que puedan presentar, porque hoy nos estamos dando cuenta que el mundo nos pone rodillas. Nosotros decidimos qué tanto tiempo queremos estar de rodillas. no Y el otro, pues evidentemente, de nuevo, la mi ídolo, Michael Jordan, eh, decía que, eh, que es importante nunca rendirse, pero sobre todo tiene una frase que me gusta mucho que dice, nunca digas nunca o que no se puede. Porque nuestros límites, así como nuestros miedos, son a menudo una ilusión. Hay que siempre atrevernos. Entonces yo le diría a la gente que nunca ha probado este negocio, que tiene miedo a este negocio o que tiene incertidumbre este negocio. Eh, habemos gente por detrás. Me gusta incluirme en esa gente eh, que, que hacemos lo posible y hasta veces lo imposible para garantizar que la gente se sienta segura con lo que está haciendo, ¿no? Hay mucha gente bien trabajadora atrás de esto, el INIO te puedo decir que hay muchísima gente, pero también me atrevo a decir que en la industria hay gente interesada en que las cosas sucedan de una manera positiva al cliente, no solo por, no solo por generar una utilidad, sino realmente para que las cosas al cliente le puedan llegar, ¿no? Y hoy la pandemia, como les decía, nos ha ayudado a que eh, a que busquemos la manera de ayudar supermercados productos básicos de, de, de la canasta básica eh, productos farmacéuticos todo esta manera para que la gente pueda hacer pueda seguir teniendo las cosas que necesita sin tener que salir de casa entonces creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto de todas de toda la sociedad y, y que de nuevo hay que atreverse hay que atreverse hay que buscar los canales línea es una gran alternativa existen muchas Linde es una Sí, pero creo que hoy el mercado está migrando a que a que existan eh, posibilidades para que la gente pueda tener una oportunidad de hacer negociar
2: Muchísimas gracias eh, Víctor por habernos acompañado y bueno, a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas y síguenos en nuestras redes, en Twitter estamos en Cuentos Corpora
3: 1 en Instagram como Cuentos-Corporativos y en Facebook, Cuentos Corporativos. Y por supuesto, LinkedIn, Cuentos Corporativos.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción. Y en la creación de contenido y soporte de producción, contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias gracias Víctor gracias. gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial